0: Ich hatte ja angekündigt, dass es zum Jahresende noch einen Beitrag außer der Reihe geben würde. Mein Lied des Jahres 2019 war The Parting of a Neck von Vitriol. Mein Buch des Jahres waren die Mars-Chroniken von Ray Bradbury. Es gibt keinen Amazon Affiliate Link, weil das Buch 1950 erschienen ist und ich nicht mal sagen könnte, ob man das überhaupt noch irgendwo bekommt. Mein Lieblingsmoment des Jahres ist unmöglich festzustellen. Es gab viel zu viele gute, als dass ich einen herausgreifen könnte. Ich hoffe sehr, dass es sich bei euch ähnlich verhält. Damit ist der formelle Teil des Jahresrückblicks getan und wir sind eigentlich mitten im Thema. Ich habe in diesem Jahr Zeit mit vielen tollen Menschen verbracht, einen tollen Job gefunden und den Grundstein für ein Format gelegt, das mir schon lange Zeit durch den Kopf gegangen ist. Es hat mir unerwartete Gespräche ermöglicht, wofür ich außerordentlich dankbar bin. Auch die Tatsache, dass mir sehr viele Leute Zeit und Aufmerksamkeit schenken, überrascht mich auf angenehmste Art und Weise. Trotzdem bringen die Stirnfriede keine tieferen Wahrheiten in einem lässigen Gewand rüber, weil es für mich außerhalb des Bereichs des Möglichen liegt. Ich bin nicht Joe Rogan. Wenn du nicht weißt, wer das ist, dann hör dir das hier später an und kümmere dich. Das ist doch kein Zustand. Es gab ein paar kleine Erfolge. Trotzdem war das erst der Anfang. 2020 kommt eine Menge auf uns zu. Die Gespräche bis Mitte des Jahres sind im Wesentlichen geplant. Wir haben Politiker aus Sachsen, international bekannte Kunstschaffende und ich habe eine Frau von einer erotik gefunden, die einen Jingle für die Stirnfriede einsprechen wird. Das letzte war gelogen, aber wenn du jemanden kennst, sag Bescheid. Eine weitere Sache, mit der ich in diesem Jahr ziemlich viel Zeit verbracht habe, war mein Gewissen. Es hat mich dazu gebracht, einen Beruf zu kündigen, ein paar Schwächen zu erkennen und ein paar Bücher zu hören. Hören, weil mir das Lesen von Nonfiction schwerer fällt, als ich gerne zugebe. So viel zu den guten Nachrichten. Andererseits habe ich in unsagbar vielen Punkten gegen mich selbst verloren. Obwohl ich eine Menge Dinge neben der Arbeit tue, braucht es eigentlich keinen Ausgleich zu meinem Beruf, denn der ist großartig. Ich arbeite mit tollen Menschen in einem Unternehmen, in dem mir jeden Tag die Sonne auf den Pelz scheint. Zum Glück habe ich das noch nicht vergessen. Obwohl ich dort möglicherweise hinter den Erwartungen zurückbleibe, wurde ich nicht entlassen. Das ist symptomatisch für mein Leben und ich weiß, dass ich damit nicht alleine bin. Wir alle haben immer Glück gehabt. Die Einschläge sind näher gekommen und sie werden auch weiterhin näher kommen. Aber vielleicht wird keiner davon jemals treffen. Die meisten Leute in meinem Umfeld haben einen Plan B, der genauso aussieht wie der Plan B von jemandem, der nicht mal wirklich einen Plan A hatte. Frag dich mal kurz, selbst wenn du glücklich und zufrieden bist, sitzt du da, wo du bist, nicht deswegen, weil du das so geplant hast sondern vermutlich eher deswegen, weil das flammende Auge immer geblinzelt hat, wenn du gerade was furchtbar Dummes gemacht hast. Good for you. Und wir haben uns ja auch engagiert zum Ausgleich. Was haben wir nicht diskutiert mit Leuten, die noch dümmere Dinge gesagt haben, als wir getan haben? Nicht ergebnisoffen, nein, nein, aber immerhin haben wir denen gezeigt, was wir von ihnen halten. Mein lieber Scholli, ist ja eigentlich klar, dass wir seit ungefähr vier Jahren darüber diskutieren, wie gut man die AfD finden darf, bevor man ein Nazi ist? In der gleichen Zeit gab es in Großbritannien nur den Brexit und in den USA nur Trump. Wir haben quasi vier Jahre lang, während eigentlich die Mehrheit weiß, dass wir mal was wegen des Klimas machen müssten, nichts Besseres zu tun gehabt, als mit 20% unserer Mitbürger zu diskutieren, ob der Planet groß genug ist, dass wir uns irgendwie gegenseitig ertragen können. Wenn die Klimawandelleute recht haben, wird sich die Diskussion zum Glück ohne Planet bald irgendwie von selbst erübrigen. Boah, gerade nochmal Glück gehabt. Ein Freund von mir hat Videos gesehen, in denen argumentiert wird, dass das mit dem Klimawandel viel zu dogmatisch gedacht und diskutiert wird. Es gibt da Gegenargumente, auch ganz ohne Aluhut. Nice. Dann sind da noch die 99 anderen Probleme, von denen die Bitch Not One ist. Es ist schon richtig, dass es auch positive Trends gibt. Die Entwicklung von Armut zum Beispiel. Stephen Pinker, Jordan Peterson und auch ein paar andere echte Experten, was immer das heißen soll, sind überzeugt davon, dass wir eigentlich auf dem richtigen Weg sind. Da freuen wir uns natürlich, denn wenn nicht, dann wäre das ja ganz schön doof gewesen, wenn wir hier unsere 20er verschwendet hätten. Und ich schäme mich. Jeden Tag schäme ich mich zu Tode. Manchmal, weil mein Vater in meinem Alter schon einige Jahre in Russland gewesen ist. Deutsch-Sowjetische Freundschaft im Uralgebirge. Sommer wie Winter haben die Leute dort eine Pipeline gebaut. Nicht jeder ist heimgekommen, weil die Winter wirklich, wirklich fucking kalt gewesen sind. So kalt, dass die Lastkraftwagen immer laufen mussten, weil sie nicht mehr starteten, wenn sie einmal ausgegangen sind. Wenn du ein Rohr aus Metall bei minus 40 Grad Celsius anfasst, ohne Handschuhe zu tragen, gefrieren deine oberen Hautschichten. Und wenn der Boden nicht mehr gefroren ist, dann sind sie dort mit diesen x-tonnen schweren LKWs durch ein nirgendwo aus Schlamm gefahren. Für den einen oder anderen mag das pathetisch klingen, als wäre mein Papst in Vietnam gewesen. Shame on you, wenn du das gedacht hast. Es geht nicht darum, wie schlimm es ihm ergangen ist, sondern darum, wofür er das in Kauf genommen hat. Er konnte ein Haus auf einem ansehnlichen Grundstück in Thüringen bauen, während meine Mutter schwanger war. Tatsächlich war das Haus noch im Bau, als ich schon auf der Welt gewesen bin, um Missverständnisse zu vermeiden. Er hat das Haus mit dem Geld aus Russland nicht etwa abbezahlt. Wir reden hier mehr so davon, dass der Kredit überhaupt möglich gewesen ist, den meine Eltern abbezahlt haben, bis ich 18 gewesen bin. Währenddessen ist das Nobelste, wozu meine Freunde und ich imstande sind, mit Ende 20 unser Leben irgendwie mehr oder weniger auf die Reihe zu bekommen. Mir ist egal, ob du noch studierst oder ob du ein Kind und einen festen Job hast. Was mich interessiert ist, ob das deine Entscheidung war oder ob du wie ich bisher immer den Kopf unten gehalten und gehofft hast, dass niemand zu genau hinschaut. Wenn du so alt bist wie ich, ist es ein halbes Leben her, dass du dir von Digimon und One Piece den Wert von Freundschaft, Selbstvertrauen und Träumast erzählen lassen. Die Message war für uns alle ganz logisch und glasklar damals. Jetzt die gleichen Jahre nochmal und du hast die erste Operation an der Prostata und hoffst im Moment einfach nur, dass du mit deiner Masterarbeit ohne zu viel Aufhebens durchkommst. Oder dass du nicht entlassen wirst, obwohl du den halben Tag damit beschäftigt bist, deine Tabs so anzuordnen, dass niemandem auffällt, dass du eigentlich die Finger am Arsch hast. Andere Leute haben übrigens begriffen, was das für eine Krankheit ist. Und verdienen gutes Geld mit deinem schlechten Gewissen. Bestseller Autoren, die dir erklären, dass du dir das Gesicht wegarbeiten solltest, weil sie das auch so gemacht haben und jetzt stinkreich, krank und absolut unglücklich sind. Ach ja, und nimm zweimal am Tag diese Tabletten aus Koffein, Thunfisch und einem Gestrüpp, das in anderen Ländern mit Herbiziden bekämpft wird. Nein, nein, nicht, weil das einen Effekt auf deine Leistungsfähigkeit hat, aber es schmeckt scheiße und kostet ein Vermögen, damit du dich für deinen Mangel an Produktivität bestrafen kannst, du Vollidiot. Manchmal schäme ich mich auch für andere Sachen mit mehr aktuellem Bezug zu meinem Verhalten wie die Tatsache, dass mir Menschen, die ihr Leben und ihren Fußabdruck optimieren, maßlos auf den Sack gehen. Nicht etwa obwohl sie eine bessere Bilanz haben, sondern gerade deswegen. Weil ich weiß, dass ihre Optimierung sie nur gerade so stark macht, dass sie nicht öffentlich zusammenbrechen, sondern zu Hause, wenn keiner hinguckt. Wir alle brechen zusammen, darum abonnieren Leute Magazine über Achtsamkeit, haben Meditations-Apps und deshalb riecht es überall nach Räucherstäbchen, weil Menschen sich nur ertragen können, indem das Klarkommen zu einem konsumierbaren Goodie wird. Jeder Buddhist hat Mitleid mit dir, wenn du glaubst, eine App könnte dein Leben reparieren. Jetzt erstmal schöne Woche fasten, damit ich hinterher wieder ordentlich arbeiten kann. Wir haben keine Kultur, die irgendwas über unser privates Elend stellt, weil wir uns dazu erzogen haben, Idealen mit Skepsis und Misstrauen zu begegnen. Das ist eine herausragende Leistung und wir bezahlen dafür den Preis völliger Desorientierung, könnte man meinen. Aber wir haben Scham und ein schlechtes Gewissen und darin liegt vielleicht der Ausweg. Dass ich mich für mein vergangenes Verhalten schäme, bedeutet, dass ich es besser weiß. Nachdem wir uns Skepsis geleistet haben, könntest du dir vielleicht überlegen, noch so eine Hürde zu nehmen und die Dinge nicht zu tun, die dein Gewissen und dein Leben aktiv schlechter machen, Vor starters. Eine Sache, die scheinbar mit vielen Menschen resoniert und an die ich in den vergangenen Jahren immer wieder erinnert wurde, ist die folgende. Menschen sind nicht für immer da. Mein Großvater hat die 90 bereits überschritten und ist gemessen an seinem Alter das blühende Leben. Meine Mutter ist Mitte 50 und wir sehen uns etwa sechsmal jährlich. Ich stell dir vor, sie wird 90. Damit blieben uns rechnerisch noch etwa 210 Besuche. Das ist weniger, als ein handelsüblicher Kalenderblätter hat. Es ist neutral betrachtet eine echt überschaubare Zahl. Ich verzichte an dieser Stelle auf die drastischere, noch pointiertere Formulierung, die ich hier gewöhnlich verwende, denn es ist ja Weihnachten. Frag dich mal, ob die Konflikte und arbiträren Streitereien, die du mit Menschen führst, es wirklich wert sind. Frag dich, ob du wirklich auf Prass am Weihnachtstisch sitzen willst, weil dein Großvater eine andere politische Meinung hat als du. Auch wenn sie hanebüchen abwegig und bescheuert ist, deine Meinung ist auch hanebüchen abwegig und bescheuert, weil du übrigens genau wie ich zu Themen eine Meinung hast, von denen du eigentlich nichts verstehst. Wir werden nur leider beide viel zu selten darauf hingewiesen, weil wir nämlich gut darin sind, unser Unwissen sehr eloquent zu relativieren. Das muss doch nicht sein. Ich hoffe, dass euer Jahr gut endet und dass ich 2020 nicht mehr so müde bin. Wir hören uns im Januar.